0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam miejską legendę o historii, która przydarzyła się na niewielkim amerykańskim półwyspie w trakcie II wojny światowej. Czy diabeł z wydm w miasteczku Provincetown faktycznie istniał? Czy był to wyłącznie efekt zbiorowej paniki, albo po prostu nieśmieszny żart jednego z mieszkańców? Na wstępie chciałam Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, komentarze i postawione wirtualne kawy. Niezmiernie się cieszę, że podobają Wam się moje odcinki, i aż ciężko mi uwierzyć, że kanał istnieje już od dwóch lat. Szybko zleciał mi ten czas. Dziękuję, i już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Był rok 1940 kiedy w niewielkim miasteczku Provincetown na półwyspie Cape Cod w Massachusetts rozegrała się wielka tragedia. Pitown, jak nazywali je miejscowi, od zawsze uważane było za spokojne, senne miasteczko pełne domków jednorodzinnych i latarni morskich ciągnących się wzdłuż wybrzeża. Tak było do czasu, 14-letni Joey Janart mieszkał w jednym z domków wraz ze swoją rodziną. Rodzicami i młodszym rodzeństwem. O rok młodszym Louisem, o dwa lata młodszym Alenem i trzy lata młodszą Elinor. Od około dwóch lat dzieciaki w okolicy straszyły siebie nawzajem legendą o tak zwanym Diable z Wydm nazywanym także czasem Black Flash czy Phantom Flash. Miał to być duch o nadludzkiej sile, atakujący ludzi nocą. Był niewiarygodnie szybki i zwinny, potrafił skakać na duże wysokości, a wyglądem przypominał przerażający cień. Ale nie tylko dzieci bały się złego ducha, w 1940 roku wiele o nim mówili także starsi mieszkańcy, jak również rybacy portugalscy, którzy często dobijali do brzegów Cape Cod. Pierwsze wzmianki o zjawie pojawiły się na dwa lata przed tragedią. W 1938 roku, kiedy to żona znanego powieściopisarza i dziennikarza Johna dos Passos, Katie, opisywała straszną postać w listach do swojego przyjaciela. Pisała, że często w okolicach północy widzi za oknem, jak ciemna postać w czarnym płaszczu przeskakuje przez żywopłoty domów w okolicy. To świetny skoczek, mówiła. I określała go mianem przerażającego włóczęgi. Ale jeszcze wtedy niewiele osób zwracało uwagę na pojawienie się tajemniczej postaci. Mieszkańcy Provincetown mieli w tamtym momencie dużo ważniejsze sprawy na głowie. Otóż jeszcze tego samego roku, pod koniec września w Cape Cod i samo Provincetown uderzył znany huragan w Nowej Anglii, który doszczętnie zniszczył statki, wiele domów i tym samym zabrał ze sobą około 700 istnień. Rok później widmo nadchodzącej II wojny światowej także zaprzątało myśli mieszkańców i choć pojawiały się coraz śmielsze doniesienia prasowe, jak również sąsiedzkie plotki krążące po okolicy, to wiele osób ignorowało ten fakt ale nie młody Joey Janard. Chłopiec w pewnym stopniu przerażony, a w pewnym zafascynowany pojawiającym się nieopodal duchu zaczął zbierać wszelkie informacje na jego temat. W szkole podpytywał kolegów, czy widzieli potwora lub czy słyszeli o nim jakiekolwiek nowe rewelacje. Gdy tylko spostrzegł w gazecie nawet najmniejszą wzmiankę o diable z wydm, wycinał ją i chował w segregatorze, który służył mu jako baza wiedzy na temat tajemniczego ducha. Tam również spisywał każdą plotkę zasłyszaną na ten temat, zbierał obrazki rysowane przez świadków, a także informacje, jakie udało mu się usłyszeć między rozmowami dorosłych. Uważa się, że obsesja na punkcie ducha mogła być swego rodzaju ucieczką Joeya od problemów i lęków, jakie spadły w ostatnim czasie na jego rodzinę. Niemilkły echa huraganu a na horyzoncie pojawiła się możliwość włączenia Stanów do wojny. Ojciec Joea służył w Straży Przybrzeżnej, więc w każdej chwili mógł zostać wezwany do walki. Kupiec kilkukrotnie prosił rodziców, ale i innych dorosłych, aby pomogli odnaleźć i rozprawić się z demonem nawiedzającym ich miasteczko. Niestety, co róż napotykał odmowy. Ale zawzięty młodzieniec nie odpuszczał. Skoro nie miał poparcia u dorosłych, postanowił poprosić o pomoc kolegów i koleżanki ze szkoły i podwórka. Tym oto sposobem w dość szybkim tempie udało mu się zwerbować 40 osób do swego rodzaju młodocianej straży sąsiedzkiej nazwanej łowcami diabłów. Ich celem było polowanie na diabła. Od tej pory, co wieczór, kiedy tylko zachodziło słońce, dzieci w mniejszych grupkach chowały się w zaroślach, pobocznych alejkach i innych miejscach, bacznie obserwując rozwój wydarzeń. Sam Joey najczęściej patrolował pobliski plac zabaw. Zasiadał na huśtawce, a kiedy słońce chowało się za horyzontem, chował się pod zjeżdżalnią i obserwował linię drzew znajdującą się zaraz za placem. Do tego zadania bardzo przydawała mu się lornetka pożyczona od ojca. Jednak do tej pory nie udało mu się ujrzeć potwora na własne oczy. To nie zniechęcało go do dalszych działań i wciąż zbierał informacje na temat diabła z wydm. 29 października 1939 roku w lokalnej prasie opublikowano artykuł zatytułowany Jesień przywołuje diabła z wydm. Nadejdzie ciężka zima, gdyż rozpoczynają się historie gorączki kabinowej. Tytuł dość zagadkowy, ale dla tych, którzy nie znają pojęcia cabin fever w tłumaczeniu dosłownie właśnie gorączki kabinowej, to jest to stan drażliwości, niepokoju, jaki odczuwają osoby długo przebywające w zamknięciu lub jednym pomieszczeniu. A o taki stan trudno było przy ówczesnych nastrojach mieszkańców. Huragan, który zniszczył wiele domów i zmusił ludzi do nocowania w zbiorowych halach i innych miejscach, w których czuli się jak w więzieniu. Smutek z powodu straty majątków całego życia oraz wojna. To wszystko powodowało, że ludzi zaczęła ogarniać zbiorowa panika w związku z plotkami na temat diabła z wydm. Gdyby jeszcze nieszczęść było za mało. W artykule napisano między innymi takie słowa. Zwykle podczas cabin fever zaczynają tworzyć się zbzikowane historie. Po tym, jak ludzie byli zamknięci przez zbyt długi czas, na zbyt małej przestrzeni z tymi samymi twarzami oglądanymi każdego ranka, popołudnia i wieczora zaczęli opowiadać szalone historie. Zima wydaje się rozpoczynać wcześnie w tym roku. Jest dopiero październik, a Black Flash aka Diabeł z Wydm grasuje, strasząc dzieci, aby nie wychodziły wieczorami i nie szły spać z obawy przed nim. Diabeł chwyta kobiety. Skacze przez ponad pięciometrowe żywopłoty bez żadnych problemów. Wszyscy zrywali się na równe nogi ze strachu. Szef miejscowej policji Anthony Travers bardzo sceptycznie podchodził do sprawy. Twierdził, że jeśli ktokolwiek widział diabła z wydm, to musiała to być plotka lub osoba ta padła ofiarą okropnego żartu. Twierdził także, że wielu młodych mężczyzn, chcąc rozładować napięcie spowodowane ostatnimi wydarzeniami, przechadzało się po okolicy w ciemnych płaszczach i niejednokrotnie z hełmami na głowie, aby zrobić żart sąsiadom. Wiele osób wierzyło w prawdziwość potwora z wydm. Miejscowy patrol łowców demonów nie zaprzestał poszukiwań. Joey przewodził grupą, planował trasy poszukiwań, skupiając się na miejscach najbardziej narażonych na atak Black Flesh. Wszyscy dobrze wiedzieli, że preferuje on odludne miejsca, w których Potencjalna ofiara jest sama i bezbronna. Dlatego też wiele uwagi poświęcali opuszczonym budynkom, farmom, wybrzeżu i skrajom lasu. I choć Joey wraz z towarzyszami skrupulatnie oznaczał miejsca ataków demona, szukał jakiegoś powtarzalnego wzoru czy innych wskazówek, nie uchroniło to jednej z pobliskich rodzin przed atakiem. Raz po raz duch wymykał im się poza kontrolowane tereny i tym razem było tak samo. Pewnego późnego wieczora Charles Farley, mieszkaniec Provincetown, przysypiał w swoim gabinecie nad stertą papierów, które musiał przejrzeć do pracy. Ledwo już widząc na oczy, nagle usłyszał krzyk swojej żony dochodzący z kuchni. Zerwał się na równe nogi i kiedy tylko dobiegł do pomieszczenia, zobaczył szczere przerażenie w oczach kobiety. Co się stało? – zapytał. W odpowiedzi usłyszał, że zmywała naczynia, a kiedy wyjrzała przez okno znajdujące się Tuż nad zlewem ujrzała przerażającą postać, patrzącą wprost na nią, tuż za taflą szkła. Twarz była trupio blada i przerażająca. Charles nie wziął poważnie słów żony, myśląc, że ta pewnie ujrzała swoje odbicie w niewyraźnym świetle kuchennego żyrandola. Ale dla spokoju swojego i pani Fereli obiecał, że spatroluje podwórko i upewni się, że nikogo nie ma. Wziął więc strzelbę i latarkę i ruszył na poszukiwanie intruza. Było dość chłodno, para leciała z ust, a kiedy stąpał twardo po przydomowym trawniku, nic nie udawało mu się dostrzec. Dopóki nie doszedł do drewnianego płotu na tyłach domu. W tamtym miejscu stanął jak wryty. Wyraźnie widział, że tuż za płotem stała wysoka, zgarbiona postać. Pan Farley krzyknął, że nie życzy sobie nikogo o tej porze i że nieznajomy ma odejść. Ale ten w odpowiedzi tylko zaśmiał się złowieszczo. Co więcej, w tym momencie zaczął kroczyć w kierunku mężczyzny jednym zgrabnym ruchem, przeskakując ogrodzenie. Hey! Charles wydał strzał ostrzegawczy, mówiąc, że zaraz będzie zmuszony użyć broni na intruzie. Ale... Ten dalej śmiał się w głos i szedł w stronę mężczyzny. Przerażony Charles strzelił do postaci. Raz, drugi, ale ta jakby nie robiła sobie nic z kul przenikających jej ciało. Kiedy postać zbliżyła się na około 7 metrów, nagle zniknęła. Pan Farley szybko wrócił do domu i pozasłaniał wszystkie okna i zaryglował drzwi, aby mieć pewność, że on i jego żona są bezpieczni. Następnego dnia mężczyzna złożył zawiadomienie na posterunku ku niezadowoleniu Traversa, który, jak wcześniej wspomniałam, nie był skłonny uwierzyć w ataki ducha, ale jako funkcjonariusz Zobowiązany był przyjąć zgłoszenie. Nie trzeba było długo czekać, aż kolejna osoba stała się świadkiem spotkania z diabłem z wydm. Tym razem padło na Marię Kostę. Kobieta wracała wieczorem do domu po spotkaniu towarzyskim u jednego z sąsiadów. Droga do jej domu nie była długa. Sąsiad mieszkał zaledwie kilka domów dalej. Kiedy Mary zbliżała się już powoli do swojego domu, zerknęła na żywopłot, obok którego akurat przechodziła. W jednej chwili zamarła. Zobaczyła, jak za żywopłotu spogląda na nią czarna, upiorna postać. Była wysoka, co najmniej na dwa metry. Miała szpiczaste uszy i czerwone, jakby płonące oczy. Po chwili potwór zaczął warczeć na kobietę. Ta z krzykiem rzuciła się w stronę swojego domu. Szybko wbiegła do środka i zamknęła za sobą drzwi. Była pewien, że potwór nie pobiegł jednak za nią, a został przy tym samym żywopłocie. Maria, podobnie jak pan Farley, kolejnego dnia wybrała się na posterunek, aby złożyć zawiadomienie o spotkaniu bestii. I był to tak naprawdę początek fali zgłoszeń, które początkowo docierały do komendanta Traversa z częstotliwością około jednego na tydzień, z czasem mnożąc się do jednego dziennie. W mieście już niemal wszyscy dyskutowali jedynie o potworze. Po zmroku próżno było szukać kogokolwiek na ulicach miasta. Ludzie zasłaniali okna, a na każdy, choćby najmniejszy hałas reagowali gorączkowo. Joey Janart w dalszym ciągu zbierał informacje na temat nowych doniesień o Diable z Wydm. Jego teczka powoli zapełniała się po brzegi, a chłopak postawił sobie za punkt honoru walkę z diabłem w obronie własnej rodziny. W tamtym czasie, równolegle ze strachem związanym z duchem, rosła obawa o rozwijającą się drugą wojnę światową. Coraz więcej młodych mężczyzn wysyłano za granicę. W mieście odbudowywano straty po huraganie, brakowało żywności, a życie dzieci kręciło się między szkołą, ćwiczeniami obronnymi, a czekaniem na nieznane. Joey notował coraz to nowe, zasłyszane ze wsząd plotki, a mniej więcej w tym samym czasie, w okolicach listopada 1940 roku, Według wielu mieszkańców Provincetown, Black Flash zaczął podpalać budynki oraz różne miejsca w mieście. I choć komendant Straży Pożarnej Julian Lewis, podobnie jak funkcjonariusz Travers, zapewniał, że to nie sprawka ducha, a jedynie zbieg okoliczności bądź celowe podpalenia, mieszkańcy nie dowierzali w słowa strażaka. Zwłaszcza, że niedługo po tych wydarzeniach miasto obiegła wieść o chłopcu zaatakowanym przez potwora. Kiedy wracał do domu z miejskiej biblioteki, nagle z zarośli wyskoczyła wysoka, czarna postać, która zaczęła gonić chłopca i ziać niebieskim ogniem. Przerażone dziecko pobiegło nie do domu, a na komisariat policji znajdujący się tuż za rogiem. Jednak ponownie policjanci nie dali wiary słowom chłopca i uznali to zgłoszenie za nieśmieszny żart. Nie inaczej było, kiedy dostali zgłoszenie o obecności potwora na boisku szkolnym. Przy szkole, do której uczęszczał Joey z kolegami, jak również dzieci komendanta Triversa. Czterech z ośmiu policjantów pracujących w Provincetown udało się na boisko. Było ciemno, a latarki policyjne oświetlały na odległość około dwóch metrów. Uważnie przeczesywali cały teren, szukając intruza. Po chwili ujrzeli go. Ciemna, niewyraźna postać szła między huśtawkami powolnym krokiem. Jeden z policjantów krzyknął w stronę postaci. Hej ty, coś ty za jeden. Policjant ledwo zadał pytanie, kiedy postać odwróciła się w ich stronę i zaczęła bez skrępowania iść im naprzeciw. Travers krzyknął, że postać ma się natychmiast zatrzymać, ale ta nie robiła sobie nic z gruźb komendanta. Wszyscy obecni wyciągnęli broń, jednak nikt nie zamierzał strzelać w obawie, że pod przebraniem potwora mogą znajdować się dzieci próbujące wywinąć kawał. Postać, widząc przerażenie w oczach funkcjonariuszy, zaczęła śmiać się w głos, po czym rzuciła się do ucieczki. Policjanci nie mieli szans. Kiedy tylko zaczęli biec za potworem, temu udało się zwinnie przeskoczyć wysokie ogrodzenie terenu szkoły i zniknąć w ciemnościach. I choć mundurowi przeczesywali okolice kolejne kilka godzin, jak również następnego ranka, nie udało im się znaleźć nic, co pasowałoby do widzianej wieczorem postaci. Wieść o wieczornym zajściu rozległa się tempem błyskawicy. Od tej pory dzieci i nauczyciele z podejrzliwością zerkali na boisko szkolne, a żaden śmiałek nie odważył się spędzać na nim przerw. I choć Travers cały czas utrzymywał, że nie ma żadnego potwora, to niedługo po tym zajściu odszedł z policji. Na jego miejsce wybrano jednego z funkcjonariuszy obecnych przy zajściu na boisku. Skłonnego uwierzyć w prawdziwość potwora, Johna Rego. Prawdopodobnie decyzja o odejściu Traversa zapadła już wcześniej, potem jak diabeł z wydm podpalił budynek innej szkoły a ogień rozprzestrzenił się na kolejne trzy budynki. Wiele osób zarzekało się w tamtym czasie, że widziało czarną postać stojącą nieruchomo w zaroślach, tuż obok płonących budynków. I choć od ognia cała okolica była rozświetlona niczym w środku dnia, to ta jedna postać była całkowicie czarna. Tego było zbyt wiele. Nie dość, że na świecie szalała wojna, to jeszcze w mieście szalało coś lub ktoś, kto bardzo uprzykrzał życie mieszkańców Provincetown. W tamtym momencie nikt nie mógł wiedzieć, że okres władania diabła z wydm chylił się ku końcowi. Niedługo po tym, jak ojciec joeya Joseph Janard, został wysłany za granicę, aby wziąć udział w wojnie, dzieci Janardów bawiły się samotnie w ogrodzie przed domem. Wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że diabeł nie atakuje w ciągu dnia. Matka Joeya znajdowała się akurat poza domem. Nie wiadomo, gdzie dokładnie była, czy w pracy, czy może na zakupach, albo u lekarza, czy też w innej sprawie. W każdym razie, dzieci pozostały w tamtym momencie bez opieki. Nieświadome niczego rodzeństwo grało w berka, wygupiało się, a śmiechom nie było końca. Do czasu. W pewnym momencie cała czwórka usłyszała jakiś szelest na tyłach domu. Joey, jako najstarszy brat... Postanowił to sprawdzić. Kiedy tylko zajrzał za róg domu, jego oczom ukazał się on. Diabeł z wydm we własnej osobie. Szedł wolno i niemal skradał się, ale kiedy tylko zobaczył, że Joey mu się przygląda, warknął i zaczął się prostować. Przerażony Joey Rzucił się biegiem w stronę rodzeństwa, a ci następnie ruszyli do drzwi wejściowych domu. Ledwo udało im się wbiec, kiedy spostrzegli, że potwór nie atakujący do tej pory domów, a jedynie straszący mieszkańców, dobija się do środka. Luis i Allen rozbiegli się po domu, aby pozamykać wszystkie okna i zareglować tylne drzwi. I to był dobry ruch, ponieważ diabeł, posiadający najwyraźniej nadludzkie umiejętności, sprawił, że klamki w obu drzwiach zaczęły się ruszać, a w każdym oknie słychać było stukanie. Przerażone dzieci stanęły jak wryte. I choć Joey jak nigdy pragnął, aby w domu był tata, który obroniłby swoją rodzinę, Wiedział, że jeśli nie ruszy się z miejsca, to potwór zaraz wejdzie do środka. Wszystkie informacje, które zbierał na temat potwora, cały segregator notatek, wywiadów, plotek, wszystko wydawało się w tym momencie bezużyteczne. Joey zrobił to, co jako pierwsze przyszło mu do głowy. Wziął czajnik z wrzątkiem, pobiegł na piętro domu, i wyglądając za okna, szukał stwora. Kiedy tylko go znalazł, bez wahania wylał na niego wrzącą wodę. Stwór krzyknął przeraźliwie i niezgrabnie oddalił się od domu Janardów. Po tym wydarzeniu, doniesienia o diable z wydm ustały. I choć początkowo mieszkańcy bardzo niepewnie podchodzili do nowej sytuacji, z czasem coraz śmielej pokazywali się po zmroku na ulicach Provincetown. Po kilku latach wojna dobiegła końca. Wielu mężczyzn wysłanych do bitwy nie wróciło nigdy do domu rodzinnego, a życie płynęło dalej. I choć po zeznaniu Joe'a i jego rodzeństwa dotyczącego ataku potwora, wiele osób zaczęło wierzyć, że cała sytuacja była wielką mistyfikacją, a owy potwór był człowiekiem, który po oparzeniu wrzącą wodą postanowił usunąć się w cień, to nikt po tym wydarzeniu nie widział osoby z wyraźnymi, świeżymi poparzeniami na skórze. Do dziś starsi mieszkańcy Provincetown wspominają demona z wydm, a na samo wspomnienie włos jeży się na ich siwych już włosach. Kim lub czym był potwór? Tego nie wiadomo. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej tajemniczej historii? Czy diabeł z wydm był naprawdę duchem? A może żartownisiem w przebraniu, który w końcu się doigrał? Zapraszam do komentowania. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie? Do usłyszenia.